0: 刚才讲到明末国库空虚，绝非单用明朝内政所能解读，必须放眼世界，在世界经济一体化的视角下，方能解读出其中真正原因。但我现在还不能说，因为流水账还没说完，基本事实还没有摆清楚，所以大家还要忍耐一会儿，继续听我行云流水。这崇祯皇帝啊，也确实很倒霉，一上台就遇到了宁远兵变，但更大的麻烦是农民起义。说来也巧。这明末农民大起义啊，正好是在崇祯元年大爆发的，而且集中在陕北。为啥是这里？因为之前五六十年呀、啊，自然灾害特别多，出现了大量饥民，而地方官吏啊又不肯减轻赋税，于是纷纷聚而为道。到了崇祯元年，陕西各地相继起义，最著名者为闯王高迎祥。是的，是高迎祥，还不是李自成。那么此时，李自成在干嘛呢？在陕北的一个驿站当差，挣点钱养家糊口，胸无大志。但崇祯皇帝胸无大志，为了节约政府经费，在崇祯二年啊，大力裁减驿,驿站。啊，这驿站啊，就是设在交通要道，啊，任务是传递公文啊，接待来往官吏啊，运送军用物资等等。本来这个好东西，是当时重要的交通节点。但是官吏啊，借驿站大搞腐败，大搞得驿站经费啊连年增长。崇祯皇帝决定大力裁减，这一裁减呀，搞得好多在驿站中的工作人员就失业了，一下子失去了生计。李自成也就成了下岗大军中的一员。为了不给明廷添麻烦，他就自主创业，直接就起义了。那明朝赶快派兵来镇压啊，这是必须的。但皇太极那头也没有闲着。在崇祯二年十月，亲率十万大军绕道蒙古进攻明朝。当时明朝仅仅在宁远、锦州一带有重兵，山海关以西啊则均被废弛，所以后金军啊得以直取京师。远崇焕啊，那赶忙驰援京师啊，在北京城下，最爱看《三国演义》的皇太极使用反间计，令多疑的崇祯皇帝冤杀了远崇焕。可以说，远崇焕啊。是死于罗贯中之手。虽然皇太极最终呀也没有攻打北京城，率军东归了，但将北京四周一带掳掠烧杀，明廷压力很大。再看陕北这头，呃、啊，起义军啊是越剿越多，明廷感到剿杀解决不了问题，于是，在崇祯三年开展了大量的招安活动。陕西三边总督杨鹤就是招安的倡导者和执行者，起初啊还非常成功。大多数起义军啊，接受了官府的招安，大家不都是为了混口饭吃吗？又不是为了什么崇高理想。但官府把他们招安了，就得给他们一口饭吃、啊，这就需要米面银两，需要 money。问题是官府哪来这么多钱？给士兵的军饷还在拖欠着呢，再加上陕西的自然灾害啊，还是特别严重。被招安的吃完了微薄的招安费，只好就又造反了。杨赫的招安大业彻底失败了，直接就锒铛下狱了。当然，皇太极也没闲着。崇祯四年八月，皇太极合围大凌河，守将祖大寿力驱出降。不过，明朝在关外还有锦州、松山等地，由此到山海关啊，这一带的防线还是坚固的，所以后金啊继续采用绕道蒙古进攻明朝的战略。攘外必先安内，这是讲公说的。崇祯也懂，这一年，以洪承畴继任陕西三边总督，不再搞招安了，专门剿杀。大约一年时间，陕西地区的许多支起义军消失了。洪承畴，你好牛啊，是你把起义军消灭了吗 ？No， 是起义军啊，看洪大官人太厉害了。在崇祯五年冬之后，直接转入山西了，然后又进入河南北部，甚至开始逼近京城了。也就是说，本来局限在陕北的起义军，在洪承畴的压力下，一下子扩散了，还扩散到了明朝核心地区。这还了得！明廷马上调来了左良玉部进行围剿。起义军一看左良玉也很生猛呀，干脆在崇祯六年十一月，自豫北踏兵渡过了黄河。这样，农民军一下子扩大了活动范围，深入到了湖广、四川境内。只有李自成呀，还留在了陕西。农民军活动范围扩大啊，洪承畴的官儿、啊、也就跟着大了起来。原来只是陕西三边总督，现在直接成了总督陕西、山西、河南、湖广、四川军务。洪承畴，你很会升官呀、啊！当然，官军的剿杀还是很有成效的。在崇祯九年，俘虏了闯王高迎祥，他可是当时最强大的一支农民军。但高迎祥被俘后，起义军的态势啊，不但没有递减。反而有所活跃，大家猜测是为什么？因为皇太极没有闲着，就在这一年，皇太极称帝了，继皇帝位，改国号大清。这一年是一六三六年，崇祯九年。从此后呀、啊，后金军队就称之为清军了。这庆典刚结束，皇太极就派十万出征，在京师周围贡献了十二座城池呀、啊。大肆掳掠，足足折腾了五个月。为了保卫京师，许多镇压齐军的明军奉命入援，这就入援京师，大大缓解了齐军的困难处境。这农民军和清军啊，仿佛是左右开弓呀、啊，令崇祯左顾右盼，顾此失彼，毫不焦虑。这时他相中了一个人才，名曰杨嗣昌。就是原来陕西三边总督杨鹤的儿子杨四昌提出了对付农民军的新措施“四正六狱十面网”的围剿计划，啊，这就需要增兵十二万啊，那就需要更多的银两啊，于是增加了一项税收，名曰剿饷，剿饷用来剿灭流寇的军饷。此时的大形势是，李自成部主要在陕西与总督洪承畴为主的明军 PK。张献忠、罗汝才等在河南、湖广、江北一带活动，对手是总理熊文灿。别说杨嗣昌的围剿计划还比较成功。崇祯十年，在洪承畴的打击下，李自成被迫进入陕南，再向南进入四川。崇祯十一年，又返回陕西，但军队人数从数十万减少到了数万。后在潼关呀、啊，又中了官军埋伏，仅余刘宗敏等十八骑逃出呀。从此，李自成销声匿迹。与此同时，熊文灿先后招降了张献忠、罗汝才等。这样，到了崇祯十二年四月，整个农民军处于了低沉局面。但是，自五月起，又活跃了起来，而且还逐渐走向了高潮。大家猜猜怎么回事？什么？皇太极没有闲着。是的，他没有闲着，他啥时候闲过？但这回啊，主要不是他。是老天爷太闲了，成天不下雨，导致北方连年大灾荒啊！纯真十二年下级之后，连续两三年自然灾害特别严重，北方大旱，南方大风大雨也有大旱，到处是蝗灾啊，导致各地出现了很多地方性的奇弃丢，官方称之为土寇 ，local 寇土寇。就是在这样的大背景下啊，纯真十二年五月。张献忠、罗汝才再举反明旗帜。纯祯十三年十一月，蜗居很久李自成冲出了商洛山区，一举进入河南。其实，河南正是灾荒严重、土寇大起之时呀。因此，李自成的队伍很快得到大量补充，还有几个知识分子加入进来。一个是举人李严。此乃阉党李经白之子，曾出粟千担赈荒，深得民众拥戴。大概是长得太帅。被一支齐军的头领强娶过门，哎，大家别惊讶啊！这个头领啊是红娘子，李岩有了这样的婚史啊，太尴尬了，也没法混了，只好投奔李自成了。二是牛金星啊，曾众相举，也成了李自成重要的谋士啊。牛金星啊又举荐自己的朋友宋献策啊，这帮人帮助李自成制定各种笼络人心的政策。啊，什么减负义、赈济贫穷、严明军纪等等。此时呀、啊，十八子主神器的谶语在社会上也流传开了。十八子是谁？大家都应该懂，不懂的朋友就当字谜猜一猜。字面是十八子，打一当时重要人物。崇祯十四年四月，李自成攻陷了洛阳。洛阳对中国古代意味着什么？大家都懂，那可不只是看牡丹的地方。当时洛阳是福王朱常洵的封国，囤积大量财富呀。当时河南大饥，人相食呀，他竟然一分钱都不赈济。李自成攻入洛阳后，将福王府中的粮食和金银发放给了百姓，大量饥民参加起义军啊。在此，我不得不感慨：当一个政权无法对社会财富进行重新分配时，那也就离地色屁尔不远了。一个月后，张献忠又贡献了军事重镇襄阳。明朝兴衰这场大戏，表面上看是张居正、魏忠贤、崇祯帝、皇太极、李自成等一帮子人在领衔主演，但实际上是由哥伦布、达伽马、麦哲伦所开戏，世界贸易所导演，小兵七位背景，真正的主角是东南沿海和新西班牙，还有三大配角日本、葡萄牙、荷兰，他们的熙熙攘攘。他们的潮起潮落，结因一种贵金属——白银。当然，张献忠、李自成能够如此再次崛起啊，也确实和皇太极有关系。毕竟他没有闲着。崇祯十三年三月，皇太极派遣济尔哈朗多铎为左右翼元帅，率军全往锦州外围安营扎寨。挖壕沟将锦州包围。此时锦州守将正是祖大寿。嗯，怎么回事？他不是投降了吗？是的，但他又回归了。锦州的重要性是不言而喻的。了解辽沈战役的朋友啊，都晓得。崇祯更是明白啊。于是，在崇祯十四年七月，派遣洪承畴统帅十三万大军复原锦州。大家瞧瞧，洪承仇本来是镇压农民军的主帅啊。现在竟然被派往了辽东战场，难怪农民军一飞冲天。洪承畴对付农民军还是有一手的，啊，对付清军如何？让我们拭目以待。他本来主张啊，且战且守，一步一个脚印的去援救锦州，但崇祯帝急得很啊，要求他速解锦州之围。洪承畴不得已，只能快速进兵，抵达嵩山，兵势很盛，毕竟是13万大军啊，把个皇太极急得直吐血啊。这松山城处于锦州和杏山之间，乃是宁远和锦州的咽喉呀。若松山西失陷，则全局动摇。结果，皇太极啊首先派军夺取了明军在笔架山的粮草，没吃到了呀、啊，明军军心动摇。次年，松山陷落，洪承畴被俘，锦州军心随之瓦解，守将左大寿又投降了。这就是著名的松锦决战，松山锦州决战。明军大败，明朝在关外就只剩下了宁远一座孤城了，可以说明朝的气数不多了。松锦之战结束了，当年也就崇祯十五年，李自成又攻陷了襄阳。啊，有人听糊涂了呀？襄阳不是之前被张献忠攻克了吗？是的，张献忠后来又走了，要不官军把这些叫流寇呢？就是打完了就跑，没有自己的根据地。当李自成来到了襄阳城下，这里有左良玉所部二十万驻扎在这里，但官军只能拿到十分之一的军饷，爱心思好好作战，结果就被李自成打败了，攻下了襄阳。李自成手下的谋臣李岩、牛金星什么的，就开始手把手的教他、嗯：我们要建立政权了，不能老跑来跑去的，应该在襄阳设立一个行政中心。于是。农民军在襄阳设立了一个较为完整的从中央到地方的行政机构。当然，皇太极也没有闲着。皇太极趁着攻下松井之势呀，再次绕道蒙古进攻内地。皇太极在位16年中呀，前后五次大规模入关公民，给明朝沉重打击。这里有一个问题：为何皇太极五次取道蒙古，绕过山海关进入明朝腹地，掳掠后却不占据城市？更没有去进攻北京，而是一心一意的去拔除山海关外的钉子，目标是打通山海关，而最终进入关内呢？原因很简单，那就是怕山海关的明军切断他的后路，所以有回不去了。所以啊，皇太极每次对入关攻明的主帅都要千叮咛万嘱咐，不要恋战，抢的差不多就行了。另外还要嘱咐，遇到农民军就要躲着走，别得罪人家。等到皇太极啊，该叮咛的都叮咛完了，该嘱咐都嘱咐完了，他就突然脑溢血，轰了。啊，这下子就彻底闲了。那一天是崇祯十六年八月九日，也就是1643年，他突然一死啊，内部争夺皇位非常激烈，但突然就达成妥协了，以皇太极第九子福临为新皇帝，这就是顺治帝。皇太极闲了，李自成更来劲了呀！皇太极死后两个月，李自成进入西安。进入西安，这词儿咋用呢？当时正是寒冬，守卫西安的明朝士兵没有冬装，冻得实在是招不住了呀！看李自成来了，就开始投降了。李自成一进来，将西安市内的资源重新一分配，大家都有了冬装。李自成呀，还把西安改名为长安。长安自古帝王都。崇祯十七年正月，李自成在长安称王，国号大顺。是的，李自成从此以后岂止是大顺，简直是太顺了。二月，他就率主力东渡黄河，经由山西，目标北京。一路上陷太原，克大同，入宣府。三月十五日，抵达了居庸关；十七日，就到达了北京城下。面对李自成这一路的大顺啊，崇祯皇帝也没有闲着。也在寻找对策，试图挽回时局。纯真专门派遣东阁大学士李建泰出征，不是因为他会打仗，主要是考虑他有家财，用不着自己出军饷了。啊、哎，那结果可想而知，李建泰在保定成了齐军的俘虏。是的，此时的北京太缺军饷了，守城的士兵啊，都好几个月没发工资了。你大明这么大的公司拖欠工资，好意思吗你？难道是想申请破产保护吗？在三八节那一天啊，这里要声明啊，是阴历三月八日。纯真问户部左侍郎吴履忠，账面上还有多少钱？答约八万。My God， 这么大的公司账面上的现金只有八万两白银，岂不让当今的陕北土豪笑喷饭？咋办？号召捐款，春春下令百官、勋戚、太监捐银子，大家确实也捐了，杯水车薪，无济于事。没有金山银山的崇祯，也就只好上煤山了。刚刚攻入北京的农民军啊，可谓是军纪严明，曾有两个战士抢前门铺子中的绸缎，不但被杀掉，而且还以手足钉在前门左栅栏上示众。但慢慢的呀。军纪开始涣散了，开始出现抢劫了。牛金星对此感到不安，提请刘宗敏注意。而刘宗敏说：“呀，军行日费万金，若不强取，安从给办？”看来，农民军也开始缺经费了。李自成本想着攻入北京后呀、啊，打开明朝的金库，不但可以犒赏士兵，还可以赈济平民。没想到大明国库空空如也。李自成也进入到了无以养军之困局，咋办？号召捐款。李自成那可是规定了数额的，在京各官啊，从内阁捐十万两白银，到翰林捐一万两，普通官员数千两不等。至于皇亲国戚，那就要把财产全都捐出来。不交纳者严刑拷打。由刘宗民主持啊，搞得很过分啊，但确实敲打出了很多银子，总数高达。七千万两白银，七千万两，这是个啥概念？对于明朝来说是个什么数量级？估计大家也不清楚。我在这里啊，与明末的三饷做一个对比，自然就知道了。三饷，所谓三饷，就是明末加派的三个赋税的合称：辽饷、剿饷和边饷。这三饷呀、啊，搞的是民怨沸腾的。那到底搜刮了多少税呢？咱们一个一个看，辽饷征收的比较早，开始于万历四十六年，就是努尔哈赤告天齐大赫那一年，也就是明朝准备一次性剿灭满洲人那一年，所以需要军饷来彻底解决辽东问题，所以就加派了辽饷，还是合情合理的。那到底加了多少呢？从万历四十六年一直到崇祯上眉山这二十六年，一共征银七百四十万两。哎呀，才是李自成一次性在北京强行募捐出来的十分之一，啊！不过这只是辽饷。再看脚饷和练饷。前面说过，崇祯为了镇压农民军，请了一个人叫杨嗣昌。杨嗣昌提出了对农民军全面围剿的计划，需要更多的 money， 于是提议增加脚饷，也就是剿灭流寇的军饷。这个附加税从崇祯十年一直到崇祯十三年停止。共征银二百八十万两，比料想还少。崇祯十二年夏季之后，全国灾情严重，出现了很多地方性的起义部队，就是土寇。每支力量都不大，特别分散，官军顾不过来。于是杨嗣昌又建议了：操练地方武装，让地方武装去对付土寇。在九边各镇的地方武装还可以抵御清军。那又需要钱啊，于是开征练饷啊，用于操练民兵。这前前后后啊，征银七百三十万两。那三饷一共征收了多少呢？我替大家算了一下，一共是一千七百五十万两，也不知道算的对不对。有执笔的听友啊，自己可以算一下，省得打瞌睡。一千七百五十万两，和人家李自成一次性在北京搞的七千万两相比，这我们才方才醒悟呀、啊！原来名头这么大的三饷。竟然只有北京达官贵人被迫捐出银子的四分之一，真是不多呀！难怪三饷没有挽救明王朝，这么点钱够啥用？但马上会有人质问我呀，你说三饷数额不多，那可都是从普通农民身上征收的，这对贫苦农民来说，这也是很沉重的了呀。这个质问非常好，从中我们有两个进一步的问题：第一。为什么明朝将增加的赋税都压在了普通农民身上，而不是汉武帝北极匈奴时将资金来源靠征收财产税？算民将负担主要压在了富商巨贾身上，从而筹足了经费，北极匈奴大获成功。第二，三饷既然如此沉重，那为何满清入关后不久将明末的三饷转变为了正常的赋税？而这并没有影响康乾盛世的到来呢，这是怎么回事？这个与国际大形势非常相关，局现在中国一域是说不清楚的。这个怎么讲？大家刚才一定注意到了，我刚才凡是涉及到明朝赋税、军费之类的 money， 用的货币单位都是白银，大家不觉得奇怪吗？我们中国古代一直是以铜钱为主要货币的，怎么到了晚明用起了白银呢？又是哪来的这么多白银呢？吴先生喝口水润润嗓子，然后进入解读，展开分析。